0: Seguramente todos sabemos cuál es la diferencia entre el perihelio y el afelio. Incluso sabríamos decir qué son estas dos realidades. Nos hablan de la órbita de la Tierra en relación al Sol. El perihelio es el tiempo en el que la Tierra está lo más cerca del Sol que va a estar, en su órbita alrededor del Sol, que es una órbita anual. Y el afelio es el momento en el que más lejos está, el tiempo de máximo alejamiento. Si un espectador se pusiera, no sé cómo decir, a lo mejor en Marte o más lejos que Marte y viera la Tierra alejándose del de Sol, podría pensar que ese alejamiento es como definitivo, que la Tierra solo se aleja del Sol. Pero si esperase un poquito de tiempo, se daría cuenta de cómo la Tierra se acerca también al Sol. Es el momento de acercarse y de alejarse. Algo parecido, decía Ortega y Gasset, pasa con la historia del hombre respecto a Dios? Hay épocas de alejamiento de Dios, de gran fuga de lo divino y hay momentos de gran acercamiento a Dios y a lo divino pues ese gran acercamiento, uno de esos tiempos de gran acercamiento a Dios uno de esos grandes perihelios a ese Dios que ilumina nuestra vida como si fuera el sol que nace de lo alto es el tiempo de Adviento que es el que vamos a comenzar este próximo fin de semana Tiempo de Adviento, Tiempo de Esperanza, Tiempo de Acercarse a Dios Este es el Siempre Aprendiendo No es una un Siempre Aprendiendo cualquiera Es el número 100 100 semanas llevamos hablando de estas cosas Yo soy José Chovera, aquí comenzamos el Siempre Aprendiendo Siempre Aprendiendo Siempre Aprendiendo ...como choverá... ...y es que con el Adviento está comenzando... ...el nuevo año litúrgico, el año cristiano... ...con el Adviento comenzamos un año nuevo... ...como cada año por estas fechas, siempre a finales de noviembre... ...comenzamos a tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón... ...los sucesos más importantes... ...del plan de salvación de Dios... ...el momento en el que Dios se hace hombre... ...Dios que había sido concebido en el seno de la Virgen María que celebramos esa fiesta hace nueve meses, claro, como no puede ser de otro modo, allí por el 25 de marzo, pues ahora vamos a preparar su nacimiento el próximo 25 de diciembre. Y lo hacemos, la iglesia nos propone este tiempo de Adviento. Un tiempo desde cuatro domingos antes del tiempo de Adviento. Este año es uno de los tiempos de Advientos más largos que puede haber porque si es cuatro domingos antes del tiempo de Navidad, el día de Navidad, del 25 de Diciembre, y este año el 25 de Diciembre es sábado, pues fijaos, cuatro domingos antes se alarga hasta el 29 de Noviembre. Crees que es el primer domingo de Adviento. Pero todavía se puede adelantar un día más, eso nos va a pasar el año que viene. Cuando el 25 de Diciembre sea domingo, los cuatro domingos de Adviento serán el 18, el 11, el 4 y el 28 de Noviembre cuatro domingos antes de preparación para la Navidad. Y así comenzamos este tiempo de Adviento. La redención del hombre, la salvación del ser humano, es lo que estamos preparando en este momento. Es la gran manifestación de Dios que nos ama. Y por tanto es el tiempo en el que miramos de manera especial a la Virgen María y vemos con esperanza esa concepción que ella tiene en el seno hecha por el Espíritu Santo, del Salvador del mundo, del Salvador de todos nosotros. Y este... Y este tiempo de Adviento nos invita a mirar tres, como a hacer tres miradas, ¿no? Nos invita a tener tres miradas. En primer lugar, hacia la historia. ¿no? El Adviento era... La gran esperanza de los pueblos del Antiguo Testamento, que ansiaban con todo su corazón la venida del Mesías prometido, el ungido, el Señor, que iba a realizar la unión, la nueva unión entre el hombre y Dios que había sido rota por el pecado de Adán. Y ese tiempo de Adviento histórico que camina desde Adán hasta la encarnación de Jesucristo es el tiempo del Antiguo Testamento. Y ahí, asomándonos a los profetas, nos vamos dando cuenta de que es una esperanza creciente. Y las alianzas de Noé, de Abraham, de Moisés, nos van diciendo que es una esperanza creciente, que se acerca el tiempo de la nueva y definitiva alianza del nacimiento de Jesucristo. Un adviento que tuvo lugar en la historia y que se prolongó miles de años. Una gran esperanza que iba a tener lugar cuando la promesa se tu, tuviera su cumplimiento cuando el Mesías esperado fuera concebido en el seno de una virgen y naciera al mundo ese es el adviento de la historia el adviento que esperaron todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento todo el pueblo de Israel elegido por Dios toda la humanidad esperaba que la ruptura del pecado fuera vencida por el nacimiento del Salvador hay también un adviento místico es la preparación del corazón del hombre para la venida de Jesucristo hoy, aquí y ahora un Adviento que tú y yo podemos vivir, prepararnos para la Navidad el Adviento presente el que nosotros realizamos en nuestros corazones que tiene mucho que ver con arrancar de nosotros el vicio los vicios bueno, a lo mejor solo tienes un vicio y eso lo tienes que arrasar uno pero arrancar de nosotros los vicios, arrancar de nosotros los pecados, acercarnos a la virtud, prepararnos para el reconocimiento de Cristo como Señor. Es un tiempo adecuado para anunciar a Jesucristo, es un tiempo adecuado para estar con Él, para preparar nuestro corazón a su venida. Él es el Señor que está constantemente viniendo a nosotros y nosotros pues tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a Él. Pero vale la pena que en estos cuatro domingos del tiempo de Adviento hagamos un esfuerzo mayor, una preparación personal para preparar en nuestro corazón el lugar para el nacimiento de Cristo, para la estancia de Cristo en nuestra vida. Podemos recordar la figura de San José en este año de San José, recordar la figura de San José que estuvo unos meses, nueve meses esperando el nacimiento de Cristo. Y cuando ya se aproximaba el nacimiento, tuvo que prepararlo todo, en medio de ninguna parte, en una cueva de pastores. Tuvo que preparar el lugar para el nacimiento del Mesías, una misión inabarcable, grandísima. Y ahí estuvo San José preparando preparándolo todo, ¿no? Un lugar donde poner al Salvador cuando naciera, un lugar cómodo para la Virgen María en medio de los animales, un lugar resguardado, cálido... Esa preparación de San José nos puede ayudar para nuestra propia preparación para este tiempo de Adviento, del nacimiento de Jesús. Y luego hay un tercer, una tercera mirada al Adviento. no Hemos mirado a la de la historia, la de los profetas, al Antiguo Testamento. Hemos mirado al presente, nuestro Adviento particular, cómo prepararnos para el nacimiento de Cristo, para esa venida de Jesús a nuestra vida. Y hay también una mirada... ...a la venida definitiva de Cristo al final de los tiempos... ...que también necesita preparación por nuestra parte. Al final de los tiempos, Cristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos... ...lo repetimos tantas veces en el credo. Y esa venida de Cristo también merece una preparación. En el fondo, estamos siempre preparándonos para llegar a Cristo... ...para que Cristo venga a nosotros. Al final de los tiempos, Jesucristo vendrá a coronar su creación... Y a cada uno le concederá esa vida eterna o esa muerte eterna, aquello que uno, cada uno haya pedido. Por eso, este Adviento que vamos a vivir lo miramos así, desde la historia, desde nuestra propia vida, desde la preparación de la segunda venida de Jesucristo. El Adviento empieza con las vísperas del domingo. Desde este próximo sábado empezaremos a celebrar el, a prepararnos para el Adviento ¿no? Comienza el 28 de, de noviembre por la tarde Y terminará con las vísperas de la Navidad Las vísperas ya serán tiempo de Navidad Los domingos de este tiempo son el primero, el segundo, el tercero y el cuarto Claro, es fácil de decir Y luego hay un tiempo dentro del Adviento Que son los nueve días antes de la Navidad ...del 16 al 24, donde se prepara más específicamente la fiesta de la Navidad. En este tiempo, en la celebración de la Iglesia, nos fijaremos cómo los sacerdotes van revestidos de morado... ...que es un color de espera esperanzada, de espera activa, de esperar no pasivamente a que llegue el nacimiento de Cristo... ...sino de preparar esa venida con palabras, con gestos, con obras. Es, una, es un color el morado... ...que nos quiere también hablar de austeridad y de penitencia. Ese apartar de nosotros los vicios tiene mucho que ver con una lucha ascética... ...de quitar de nosotros aquello que nos separa de Dios. Y así nos acercaremos a los cuatro domingos del Adviento... ...que tienen también cuatro temas, cuatro temas distintos. ¿no? El primer tema, el primer domingo de Adviento... ...se nos va a hablar de esperar a Jesucristo que viene de manera vigilantes velad, estad preparados que no sabéis cuándo llegará el momento esa es como la palabra que escucharemos este domingo velad, estad preparados es importante que nosotros, cada uno de nosotros hagamos una lista de propósitos que queremos para alcanzar la Navidad fijaos, hay gente que en este tiempo prepara el Belén durante todo el tiempo de Adviento va preparando el Belén, pero esa preparación va unida a su propia vida interior. Entonces va poniendo en el Belén pues las ovejas, o va poniendo en el Belén los pastores, o va poniendo en el Belén el musgo, el río, los peces, en función de si realmente él en su corazón está preparando un lugar para el nacimiento de Cristo. Y va incorporando las figuras en función de sus buenas obras y es algo muy eficaz, ¿no? porque de alguna forma cada vez que ves el Belén te das cuenta de que faltan todavía muchas cosas para poner en ese Belén que las tienes que poner, bueno, con tus ofrendas al Señor, con tus ofrecimientos es importante que nos preparemos, que hagamos propósitos para este tiempo de Adviento en esta primera semana, decir, oye, yo, ¿qué voy a arrancar de mi vida que ofende al Señor?, ¿Qué voy a incorporar a mi vida que alaba al Señor? ¿Qué voy a poner en mi vida de servicio al prójimo? En el fondo es la misma pelea de siempre, arrancar el pecado e incorporar a nuestra vida la virtud como don de Dios y su gracia. Por eso en esta primera semana vale la pena que nos acerquemos a buscar el perdón de las personas a las que hemos ofendido, de ofrecer también nosotros el perdón. ...a las personas que viven con nosotros o que están cerca de nosotros o que nos lo piden. Esforzarnos por vivir bien la caridad con las personas con las que tratamos. Los vecinos, los compañeros, los amigos. Vivir bien la caridad. El tiempo de Adviento, en esta primera semana que nos habla de velar, de estar preparados, de la vigilancia... ...se señala en el altar con una primera vela de la corona de Adviento encendida. ¿No? En cada celebración... Encontraremos que está encendida la primera vela de la corona de Adviento. El día 6 de diciembre será el segundo domingo de Adviento. Y así como en el primer domingo hablábamos de la vigilancia, en el segundo se habla de la conversión. Porque la predicación que escucharemos será la de Juan el Bautista. Juan el Bautista sale con lo de preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor, allanad los senderos. Igualar los valles, rebajar las colinas. Es decir, una acción específica que no es una labor propia de los ingenieros de caminos, sino que es una labor propia nuestra con nuestro director espiritual, con nuestro acompañante espiritual. ¿Qué cosas tengo que arrancar de mi vida? ¿Qué cosas tengo que incorporar a ella? Domingo de conversión. Nos procuramos acercar en este tiempo, como expresión visible, palpable, notable y real de nuestra conversión, al sacramento del perdón, a la reconciliación con Dios, que nos devuelve una amistad con el Señor que nosotros habíamos deteriorado con nuestro pecado. Y en este segundo Adviento, en el seg segundo domingo del tiempo de Adviento, se enciende la segunda vela de la corona de Adviento. En muchos lugares... En muchas parroquias habrá charlas de Adviento, habrá celebraciones penitenciales, ojalá que nos incorporemos a ellas. El tercer domingo de Adviento será el día 13 y escucharemos el testimonio de la Virgen María. ¿no? ¿Os acordáis? La primera semana fue la vigilancia, la segunda semana la conversión, la tercera semana el testimonio de María, que vive entregada al prójimo, que vive sirviendo a los demás. Nos ayuda la celebración de la Iglesia a recordar la figura de María que se prepara para ser la madre de Jesús, para ser portadora de Jesús, y que está dispuesta al mismo tiempo a no olvidar a los que tiene a su alrededor. Es el modelo de la vida cristiana la Virgen María. También nosotros tenemos que prepararnos para ser portadores de Jesucristo sin olvidarnos a ayudar y a servir a las personas que lo necesitan cerca de nosotros. Que ese tercer domingo de Adviento tiene que tener, ese, esa tercera semana de Adviento tiene que tener ese cariz de rato con la Virgen María, de acercarnos a los demás, de vivir sirviendo a los demás. El cuarto domingo es el, el anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. Las palabras de Dios que vamos a escuchar en este domingo nos ponen los ojos en la disposición de la Virgen María. Es como la meta de este tiempo de preparación. ¿no? Ella se ha ido preparando y nos pone la palabra de Dios como esa preparación da fruto. Ante el anuncio del nacimiento de su hijo, ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros tenemos que llegar también a ese domingo 20 de diciembre, que es el cuarto domingo del tiempo de adviento en este año, con esa misma disposición. Aquí está la esclava del Señor aquí tiene Señor tu esclavo, aquí me puedes pedir lo que quieras. Bueno, procuraremos vivir esa disponibilidad, como ya está cercana la Navidad, como ya nos hemos reconciliado con Dios y con los hermanos, ahora solo nos queda mirar al Belén que espera la llegada del niño y buscar en esa semana, ¿verdad?, que todos los preparativos de la Navidad no nos alejen de la Navidad. Que eso pasa bastantes veces, ¿no? Los preparativos de la Navidad nos alejan de la Navidad. Cuatro domingos, pues, del tiempo de Adviento. Cuatro domingos para prepararnos para la llegada de Jesucristo. Decía Ortega y Gasset, eso que hemos comentado al comenzar este siempre aprendiendo, ¿no? Como él veía eh, en ese acercamiento a Dios, perdón, acercamiento de la Tierra al Sol como un acercamiento de del hombre a Dios. ¿no? Y titulaba ese ensayo al que me he referido al principio Dios a la vista. Como, era, como esos navegantes ¿no? que desde lo alto del mástil miraban buscando la tierra, buscando signos de la tierra y gritaban al final, tierra a la vista. Bueno, nosotros en ese Dios a la vista podemos hacer patente nuestra esperanza de un Encuentro definitivo con Jesucristo En el fondo toda nuestra vida es un deseo de encontrarnos con Jesucristo ¿no? Porque somos siempre necesitados de Dios o sea, Necesitamos siempre un amor definitivo, un amor que venza Y este Adviento, este tiempo de Adviento tiene que ser como un descubrimiento Tiempo para descubrir al Dios Todopoderoso que es un Padre bueno que nos salva, que nos sostiene en la vida verdadera y que nos ofrece la vida eterna, que nos sostiene, que es refugio en las dificultades, que es garantía de una vida nueva y que nos manifiesta su amor con la entrega de Jesucristo. Tiempo de Adviento para redescubrir a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos salva. Y también tiempo de adviento para redescubrir nuestros propios pecados. Las veces que nos hemos apartado de Dios, de nuestra indiferencia, de nuestra apartamiento de Dios, de nuestra ceguera. Que no se trata solo de arrepentirnos de los pecados, sino de cambiar de vida. Realmente de incorporar a nuestra vida una vuelta de tuerca más. Recuerdo siempre un formador del seminario que nos decía que la repetición del año litúrgico no es una vuelta sin más al principio. ¿no? El Adviento no es un volver a empezar en donde estábamos, sino que en cada año es como una, un tornillo que entra una vuelta más en la pared. Y a cada vuelta que da es más profundo dentro de nosotros. Y así tiene que ser el año de la celebración cristiana. ¿no? Este Adviento no es el Adviento del año pasado ni del año anterior, es un Adviento nuevo con propósitos nuevos, con objetivos nuevos. Ojalá que lo vivamos así, que este esté recorrido por los cuatro domingos del de Adviento, que es visible el Adviento en esos signos, ¿no? la vestidura morada, la corona de Adviento delante del altar, menos flores en, el, en la celebración de la Eucaristía, que no se rece el gloria en la misa de los domingos, que nuestros signos visibles sean en realidad expresiones de un signo invisible, de un cambio de nuestro corazón, que redescubre a Jesucristo y que cambia de vida para alejarse del pecado ojalá que lo vivamos así en este tiempo, que este tiempo de Adviento sea realmente de acercamiento a Dios así lo deseamos, ¿verdad? en este comienzo del tiempo de Adviento esto ha sido el Siempre Aprendiendo el episodio número 100, ni más ni menos y aquí estaremos la semana que viene que ya será tiempo de adviento solo si Dios quiere